0: La inteligencia artificial ha dado lugar a grandes avances tecnológicos. Sus aportaciones en comercio electrónico, ciberseguridad y domótica son un claro ejemplo de su potencial. Alexa, prende la luz. Muy bien. Alexa, cierra la puerta. Cerrando. Un momento. El dispositivo puerta está cerrado. En materia de educación, las posibilidades son igualmente enriquecedoras pues gracias a ella hoy contamos con herramientas que suman a la experiencia educativa. Ejemplo de ello es el ChatGPT, gracias al cual tenemos a nuestro alcance una inmensa variedad y cantidad de información a una pregunta de distancia. Alexa, reproduce podcast Platicadito. Reproduciendo Platicadito en Amazon
1: Music.
2: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Platicadito. Hoy le mandamos saludos a Naís que nos escuchará desde su casita porque está un poco enferma. Ojalá se recupere pronto. Y por este motivo hoy le damos la bienvenida también a Denise Flores, quien me acompañará a lo largo de este episodio. ¿Cómo estás, Denise?
0: Hola, Jorge, muy bien. Feliz de regresar de vacaciones y muy emocionada por acompañarlos en este episodio de Platicadito, en el que hablaremos de un tema que está en todas las conversaciones.
2: ¿Te has puesto a reflexionar? ¿Todo lo que se puede hacer hoy en día con ayuda de la inteligencia artificial? ¿Ustedes lo han hecho? Y como la vez pasada nos quedamos un poquito picados con este tema Hoy nos acompaña nuevamente Joaquín Navarro, académico de la Cualier Bienvenido Joaquín, ¿cómo estás? ¿Tú de pequeño te imaginaste todo lo que se podría lograr con la inteligencia artificial?
1: Hola Jorge, hola Denise, gracias por la invitación, es un gusto estar aquí también saludos a quienes nos escuchan. Y sobre esta pregunta, Jorge, de pequeño realmente yo no me pregunté todo esto y fue algo que llegó de manera muy súbita en mi caso. Entonces me preguntaba sobre algunas otras cosas respecto del de estudio de animales, de rocas, digamos, ciertas ramas muy aparte de lo que era la computación y además de esto, los cambios que hemos visto han sido bastante súbitos. Entonces yo no tenía idea en ese momento de lo que íbamos a llegar.
0: Bueno, eh, con respecto a eso, Joaquín, fíjate que nosotros nos quedamos pensando, la inteligencia artificial está acaparando la atención tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación y ahora tenemos una herramienta que ha supuesto un antes y un después en el mundo de la inteligencia artificial, sobrepasando los ámbitos científicos y especializados para sorprender a toda la sociedad. Y con esto vamos a comenzar con el tema y queremos preguntarte, ¿qué es ChatGPT?,
2: Ahora que los Perfecto. estamos por todos lados, ¿no, Joaquín? De esto del ChatGPT. Exacto, es necesario
1: aclarar qué es ChatGPT. ChatGPT es un chatbot, y vamos a entender un chatbot como un sistema informático que permite simular una conversación con una máquina como si fuera con una persona. En este caso es por medio de texto. También se puede por medio de voz, pero ChatGPT solo lo hace por medio de texto. Pero este chatbot es muy diferente de los que existían anteriormente. Los chatbots generalmente se enfocan en un tema concreto para consultar preguntas frecuentes y es común que se utilicen en ciertos negocios e incluso aplicaciones educativas que ya se están realizando. Sin embargo, este chatbot es muy diferente por dos razones. La primera es porque se ha utilizado una gran cantidad de información para utilizarse en él. Por ejemplo, toda la Wikipedia, una base de datos muy grande de libros, y mucha información de foros de internet, entonces su acervo es mucho más extenso de los chatbots que conocíamos anteriormente. Y la otra diferencia de este chatbot es su capacidad para generar respuestas de diferente tipo. Ya no solamente da una respuesta a la pregunta que le hagamos con base en la información que tiene, sino que es capaz de generar cosas nuevas, desde, por ejemplo, componer una canción y dar los acordes, hacer un ensayo resumir un texto, dar una receta de cocina y estos textos no los consulta nada más y los regresa, sino que realmente los genera, los genera de forma nueva. Entonces esto es lo que es más impactante de ChatGPT y por medio de estas dos diferencias podemos darnos una idea
2: de lo que es. Como bien lo mencionabas, es capaz de generar textos desde cero, ¿no? Eh, por ahí vi a un periodista, no recuerdo el nombre, que escribía su columna y el último párrafo de esta misma decía, bueno, la columna que acabas de leer fue generada por el ChatGPT al escribir, al decirle que escribiera una columna como tal periodista. Y entonces, aquí se relaciona con lo que mencionabas de escribir ensayos, ¿no? Y ahora, respecto a esto, ¿cuáles crees que son los desafíos y los obstáculos que se van a presentar al implementar las herramientas como el ChatGPT en la educación, al poder escribir estas tareas o estos trabajos? cuentos o incluso toda una tarea escolar, ¿no? Sí, eso es bastante importante. Para hablar de estos desafíos
1: y obstáculos es necesario mencionar que ChatGPT es capaz de generar textos nuevos porque se basa en probabilidades, en la probabilidad de la palabra que siga y de esa manera va escribiendo los textos nuevos. Entonces, si bien esto tiene grandes posibilidades en educación, tiene tres principales desafíos desde mi punto de vista. El primero, y lo que veo como un gran peligro, es que los resultados que nos dan las consultas de ChatGPT se utilicen como ya resultados finales, que se entreguen tal cual como las tareas, como se les hubiera hecho el estudiante, porque esto precisamente impediría un proceso reflexivo por parte del alumno. Entonces, el, el riesgo es ese, y no es un riesgo nuevo. Ya se vio cuando comenzó internet, cuando comenzaban los buscadores, por ejemplo, el riesgo del copy-paste es similar en cuanto a que lo que aparezca de una búsqueda como resultados se utilice como un entregable. Solo que en comparación con esas otras herramientas, en este caso al generar texto original, que realmente no se puede detectar tan fácilmente como plagio, se podría decir que genera un nuevo reto. El segundo sería adecuar las estrategias de evaluación en respuesta a esto, precisamente. Entonces, tal vez, si antes una tarea era escribir un ensayo sobre tal tema, tal vez, al existir esta posibilidad de que ChatGPT nos genere el ensayo en sí, tal vez las eh, estrategias de evaluación puedan cambiar y esto va a generar un reto. Algo que se me ocurre es, por ejemplo, en lugar de pedir únicamente el ensayo de cierto tema, es escribir el ensayo pero vinculándolo con las vivencias del alumno. Entonces, en este caso ya hay una instrucción que va un poco más allá de lo que puede ofrecer ChatGPT y que si bien se puede utilizar como punto de partida, ya hay una nueva visión por parte del profesor al momento de dejar esa tarea y también de evaluarla dependiendo de los criterios que busque. Y por último, hay que entender que como ChatGPT precisamente se basa en escribir estos textos por medio de la probabilidad de las palabras que sigan, va a generar bastantes textos coherentes, pero no todos van a ser confiables. ¿Por qué? Si bien ChatGPT se entrenó con toda esta información que les menciono, también es común que por medio de ese funcionamiento con probabilidad genere información que no es verdadera, que la está inventando. Entonces, no es la mayor parte de la información, pero está ese riesgo porque así funciona el modelo. ¿sí? No es simplemente buscar y mostrar información como está, sino generarla por medio de este mecanismo, y está el riesgo entonces de que si se toma como única fuente haya errores, haya información que no esté respaldada. Eso es
0: muy interesante, Joaquín. Fíjate que estábamos pensando también en esta parte que comentas de la evaluación al momento de, de poder solucionarla de alguna forma, ¿no? Para que no se haga plagio no se ocupe eh, solamente, no sé, los alumnos, el chat GPT para hacer sus tareas, relacionar el tema, no sé, que se les deja investigar con una vivencia personal, pues los lleva justo a la reflexión, ¿no? Que es lo que no pasaría si solamente utilizan ChatGPT para hacer una tarea escolar, ¿no? Y pero notamos también que de alguna forma, aunque tiene sus desventajas, hay otras cosas que sí podrían mejorar la inteligencia artificial. Eh, ¿Cómo crees que puede la inteligencia artificial ayudar a mejorar la calidad de la educación?
1: Exacto, es importante mencionar estos riesgos pero también es hora de mencionar todas las ventajas que nos puede ofrecer esta herramienta. Se me ocurren tres principales que van directamente relacionadas con ChatGPT como herramienta de inteligencia artificial La primera es utilizar a ChatGPT como un asistente En este caso, no vamos a tomar los resultados de ChatGPT como el resultado final, pero sí como un paso intermedio. Entonces, ChatGPT se puede volver nuestro asistente, por ejemplo, para redactar un texto, le podemos pedir sugerencias de cómo mejorarlo, pero nosotros, como autores, decidir al final si nos quedamos con sus sugerencias o no. Eso también aplica, por ejemplo, para tareas de traducción. Es lo mismo, puede ser un asistente únicamente, y nosotros evaluar si lo que nos propone es lo que buscamos o no, e incluso para programación. ChatGPT puede generar código computacional, entonces en este sentido quienes están aprendiendo a programar pueden utilizar a ChatGPT como un asistente para que les sugiera algunas secuencias de comandos o incluso para que mejore su código y aplicaría de la misma manera, no quiere decir que únicamente se le va a pedir que haga un código y lo vamos a tomar de manera acrítica, sino que se va a volver ese asistente como paso intermedio. La segunda sería evaluando al mismo chatbot. Es diferente pedir únicamente que se haga un ensayo, una canción, etc. Si así le decimos a los alumnos que le pidan a ChatGPT que escriba algo, pero que ellos den la opinión de lo que está escribiendo ChatGPT. Creo que eso también puede llevar a un proceso de desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo también al momento de dar su propio punto de vista de lo que está generando ChatGPT y sobre todo señalar los errores que pueda haber. Creo que eso también puede implicar una transformación educativa por el lado de los alumnos. Y la tercera sería el desarrollo de la creatividad. Esto realmente se vuelve polémico en el momento de que ChatGPT es capaz de generar todo esto. Pero, ¿cómo se puede utilizar para fomentar el pensamiento creativo, se puede utilizar para poder desarrollar contenido en conjunto. Doy un ejemplo. ¿Qué pasa si le decimos a ChatGPT que inicie con la generación de un cuento y después el alumno continúa desarrollando el cuento? Se pueden hacer distintas fases donde después ChatGPT continúa el cuento a partir de donde el estudiante lo dejó y de esta manera se hace un trabajo compartido y también puede ayudar para que al estudiante se le ocurran más cosas, dependiendo de cómo se está llevando la historia. Eso se puede llevar a cabo con otros temas, con ensayos, etcétera. Pero me parece que esas son las tres posibilidades que existen para utilizar el, esta herramienta no solamente como una consulta de información y ya, o como alguien que va a escribir lo que me están pidiendo y ya, sino que realmente podría fomentar ciertas habilidades específicas en los estudiantes.
2: Claro, porque como bien le comentas, imagínate un salón de 30 alumnos en donde el profesor o la profesora les deja una tarea de escribir un cuento de dos páginas sobre tal tema. Y los 30 alumnos se meten a ChatGPT chat GPT y ponen la misma instrucción. Un cuento, ta, 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 listo, ¿no? ¿Cuántos de esos trabajos no podrían ser iguales? Porque al final estamos hablando de una inteligencia artificial que toma cosas de la de la web, como Wikipedia, como bien lo mencionabas, ¿no? Pero si nosotros le damos instrucciones distintas, como de, ah, pero quiero que tenga tales elementos, o desarrollame el primer párrafo, como decías, yo completo el segundo y nos vamos así, ya tenemos 30 cuentos que van a ser distintos, ¿no? Sí, totalmente. Cabe mencionar
1: que ChatGPT si le damos la misma instrucción, distintas veces va a generar salidas diferentes, porque así está programado para funcionar por probabilidad. Sin embargo... El de lado de esto que mencionas, Jorge, sí sería más común que vayan por una misma línea. ChatGPT, a pesar de eso, tiene una forma de contestar eh, donde se puede notar que trata de ser neutral en ciertos aspectos porque así fue programado para evitar algunos sesgos. Y entonces podemos ver una estructura que tiene, por ejemplo, empieza diciendo que es una máquina que no tiene capacidad, por ejemplo, de tener una opinión personal o de sentir emociones, etcétera y después dice, pero puedo sugerir tal y tal cosa, y al final da un comentario de cierre. esto es una estructura que ya tiene definida y que sí podemos de repente identificar si se toma nada más la, la salida y se presenta tal cual. Entonces están los dos aspectos. si sí va a cambiar cada salida porque así está programado para generar algo nuevo, sin embargo hay patrones específicos, y entonces con la creatividad del alumno se puede tanto estimular para generar nuevas ideas y también para que se tome como de una manera más integral, en este caso, la herramienta.
2: Oye, Joaquín, ¿y tú te has puesto a jugar ahí con el Chipiti y hacer algunas preguntas? Sí, totalmente. Nos respondes en el siguiente bloque porque llegamos justo a la pausa musical, como ves. Perfecto. ¿Qué nos tienes preparado para hoy, Joaquín? ¿Cuál es tu selección de canciones de este episodio? Y En esta ocasión lo que preparé es una selección que se relaciona más bien con
1: este tema de la inteligencia artificial, los robots, la te tecnología avanzada. Vamos a empezar con una canción de una banda que se llama Kraftwerk, que son de los pioneros de la música electrónica, es una banda alemana, y la canción se llama The Robots, se presentó en 1978, y me gusta porque precisamente transmite este, esta idea de automatización Es una melodía bastante repetitiva y que casi siempre usa las mismas, tanto repetitiva musicalmente como en la letra. La letra usa la frase We Are The Robots bastantes veces y por eso la tomé como un punto de partida en esta ocasión. La segunda canción, de hecho, fue una consulta que le hice a ChatGPT porque le pregunté... ...si había alguna canción compuesta por inteligencia artificial... ...y entonces me sugirió varias, yo las escuché... ...y la que recomiendo se llama Daddy's Car... ...se compuso en 2016... ...esto es importante porque fue antes de todo el boom de esas tecnologías... ...fue por parte de Sony... ...y lo que se hizo fue entrenar una inteligencia artificial... ...con canciones de los Beatles... ...y entonces se produjo algo que sigue respetando este estilo... ...la música fue compuesta por la inteligencia artificial... Pero la letra fue escrita por un compositor y también el mismo compositor produjo la canción. En este caso tenemos esta cooperación entre ambos. Y por último, eh, la tercera canción es de una banda inglesa que se llama Everything Everything, que tuve la oportunidad de ver en un festival. La canción se llama My Computer, se presentó en 2022 y el disco del que forma parte es muy interesante porque ellos utilizaron la inteligencia artificial también, pero de manera opuesta a la canción anterior. Se utilizó la inteligencia artificial para generar algunas letras de la canción, títulos y también para generar la portada, el diseño de la portada. Entonces aquí se ve esto de manera opuesta. No se utilizó para componer Los músicos lo compusieron totalmente Pero utilizaron estos recursos Para enriquecer lo que ellos ya habían hecho Entonces espero que disfruten esta selección
2: Pues vamos a escucharla
0: Regresamos a Platicadito. ¿Qué les pareció la selección musical de Joaquín? Dejen sus comentarios en redes sociales. Oye Joaquín, teníamos pendiente una pregunta. ¿Qué era con respecto a si habías jugado tú con la inteligencia artificial con ChatGPT?
2: Ya por ahí nos dijiste que sí con las canciones. ¿Qué más has buscado Joaquín?
1: Sí, me parece que comencé a contestar con este experimento para la segunda recomendación. Comencé haciendo consultas sobre música, por ejemplo, sobre la historia de algunos géneros musicales y realmente las respuestas que dio fueron satisfactorias. También le pedí que generara cierto código computacional con el que ya estaba familiarizado y hasta donde yo hice las pruebas, realmente el código era eficiente y no tenía errores. Aquí tengo la duda de si... ...pongo instrucciones que fueran más complejas... ...tal vez podría ocurrir que hubiera algún error... Eh, ...esto no lo he hecho yo... ...pero sí lo he visto documentado... ...que ya para algunos algoritmos más complejos... ...sí tiene errores... ...pero con base en las pruebas que yo hice... ...todo estuvo bien... Y algo que quisiera contar sobre esta prueba de las canciones... ...es que... ...si bien me... ...sugirió distintas canciones que tenían algo que ver... Eh, ...con la inteligencia artificial en su producción... ...hubo una en específico... ...que no encontré en ningún lado y tengo la sospecha de que esa canción fue inventada. Entonces, eh, puse un título que, tenía, que sí tenía que ver con el tema, pero no encontré un rastro en, es, claro, en las distintas plataformas que existen en Internet. Entonces, tengo esa sospecha y es algo que ocurre. Sin embargo, el resto sí fueron canciones que tenían que ver precisamente con alguna de las técnicas y daba un poco de contexto. Decía, esta canción se hizo de esta forma, eh, en esta intervinieron para los músicos para las grabaciones, etcétera, etcétera. Entonces, este es un ejemplo importante sobre cómo nos puede ayudar bastante. Aprendí bastante de algunas canciones que fueron generadas de esta manera y cómo se hicieron. Sin embargo, hay que tener cuidado precisamente con esta, esta, estas, estas eh, respuestas generadas que pudieran tener que ver más bien con la probabilidad de todos los datos con los que fue entrenado, pero no tanto con algo que sí ocurrió.
2: Oye, Joaquín, y... ¿Tú sabes si se está aplicando el ChatGPT en la UNAM? Perfecto,
1: esto es bastante importante. Y si bien no
2: puedo hablar por toda la UNAM, puedo mencionar lo que he
1: visto aquí. Y de hecho, sí se está utilizando. El caso más importante que podría citar es el de la Gaceta UNAM, donde precisamente hubo una entrevista a ChatGPT que fue publicada hace unas semanas. Entonces, esto es importante. E incluso la misma portada de la Gaceta se generó por medio de inteligencia artificial con una herramienta diferente. Exploraron las dos herramientas al mismo tiempo, ChatGPT para el texto y la otra herramienta para la generación de la portada. También ha, ha habido varios webinars al respecto sobre ChatGPT, sobre su impacto, y estoy empezando a ver artículos también sobre el impacto educativo que pudiera tener por parte de distintos académicos de las escuelas y facultades de la UNAM. Por lo que podría decir que en la UNAM estamos en una etapa de experimentación donde ya se están viendo las opiniones sobre lo que esto pudiera aportar en el aspecto educativo, se nota este interés por explorar estas aplicaciones y pues realmente si hacemos, si rastreamos cuando se presentó fue en noviembre de 2022, van muy pocos meses desde que ChatGPT está disponible y entonces podría decir que estamos en esta etapa pero hay mucho interés precisamente por comenzar a aplicarlo de manera pues de manera sistemática. Y respecto a eso, en la Coyed estamos trabajando en un curso para profesores, precisamente de cómo utilizar a ChatGPT en sus clases. Este, este curso se, está en planeación en este momento, y en cuanto esté listo para que los profesores se matriculen, creo que sería bueno anunciarlo con ustedes para que
2: todo esto se conozca. Pues ya saben, Denny, ¿no? Que están al pendiente para cuando salga este curso.
0: Sí, que están muy al pendiente. Oye, Joaquín, estábamos pensando, yo también he jugado con ChatGPT y me he dado cuenta que, por ejemplo, si tú le pones un dilema ético, es muy políticamente correcto. Y yo pensaba, bueno, esto está bien porque si tienes una, alguna duda tú siendo estudiante o investigando un poco un tema, te da cierta guía, ¿no? El ChatGPT. Y queríamos preguntar, ¿qué papel jugará la inteligencia, la inteligencia artificial en el futuro de la educación y cómo podría transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje?
1: Esto que mencionas, Denise, sobre ser políticamente correcto es bastante importante porque se nota el esfuerzo que hubo en la creación de ChatGPT por filtrar todo lo que pudiera ser polémico. Si bien hay un artículo, por ejemplo, en el que se menciona que se pueden evadir estas cuestiones, planteando las consultas de una manera disfrazada, y a pesar de eso ChatGPT es capaz de producir salidas pues, polémicas, es, es difícil lograrlo. Generalmente ChatGPT tiene candados donde precisamente especifica que no puede opinar de ciertos temas, que como es una máquina no puede tener juicios personales. Entonces hay un esfuerzo muy grande detrás de eso y hubo personas encargadas precisamente de etiquetar estas respuestas para ver cuándo eran aceptables y cuándo no. Cabe destacar que hubo un gran trabajo humano al respecto. No quiere decir que todo se haya automatizado, sino que hubo muchísimas personas filtrando estas respuestas para evitar que pasara algo como lo que ocurrió en 2016 con un chatbot llamado TIE de Microsoft. Se liberó en Twitter, pero wow. aprendía sobre todo lo que le escribían. ¿Y qué ocurrió? Después de unas horas comenzó a, a esparcir discursos de odio, discursos racistas, discursos sexistas, y se eliminó ese chatbot instantáneamente. Creo que fue algo que... Aprendió Microsoft al respecto y al momento de ya pasar tantos años, se nota con ChatGPT cómo se tiene ya bastante cuidado al respecto. Y sobre lo que preguntabas, Denise, sobre este impacto que pudiera tener la inteligencia artificial en un futuro, cabe mencionar que en el presente ya está ocurriendo. Eh, lo que se me ocurre citar es Duolingo, que es una aplicación bastante utilizada para idiomas y se basa en inteligencia artificial, concretamente en Deep Learning para personalizar tanto las rutas de aprendizaje, la dificultad de los ejercicios, etc. Y entonces esto ya es una realidad. Si, si vamos más atrás en la historia de la inteligencia artificial, la primera aplicación que se hizo en la educación fue en se publicó en 1970. Era un sistema llamado Scholar, que su autor fue Carbonell, y de hecho se parecía mucho a ChatGPT, pero claramente con herramientas pues muy rudimentarias en comparación por esta brecha de tiempo que tenemos y de todos los adelantos. Pero era un sistema que al que se le podía se le podían preguntar cosas sobre la geografía de Sudamérica y entonces trataba de contestar de acuerdo con la información que tenía. Como les digo, era bastante rudimentario, no se compara con lo que tenemos ahora, pero todo eso ya, de alguna forma, ya estaba allí. Hace falta mencionar esto porque no es algo, digamos, tan nuevo al respecto. La inteligencia artificial se fundó en 1956, en 1970 tenemos esta primera aplicación y en la actualidad Duolingo ya tiene tiempo implementándolo y no es la única aplicación que lo usa. Entonces, después de hacer este recorrido, Ahora sí, ¿cómo podríamos ver a futuro el impacto de la inteligencia artificial? Aquí hay distintas posturas y lo que podría decir yo es que estas herramientas como ChatGPT, que sí implican un salto bastante grande de los otros ejemplos que mencioné, se van a volver, así como una calculadora o un buscador, se van a volver herramientas de uso común y van a tener la capacidad de ampliar nuestro alcance pero va a depender precisamente de cómo se use. Entonces, regresando al punto inicial, si nos enfocamos en que lo que obtenemos de ChatGPT no sean las respuestas finales, sino que sean un paso intermedio, se volverían herramientas bastante útiles que dependerían de la cooperación entre el guía, que va a ser el docente, y la capacidad de la inteligencia artificial. Entonces, de esta forma se volverían algunos asistentes que nos apoyarían con fases concretas pero todo dependería de hasta qué grado llevamos esta colaboración entre docentes y las máquinas.
0: Muy bien, Joaquín. Mira, la verdad es que yo me quedo pensando, Joaquín, Jorge, que no me imagino hasta dónde va a llegar la inteligencia artificial en algunos años, porque el desarrollo tecnológico está avanzando realmente muy rápido.
2: Y bueno, pues queremos ir platicando contigo, Joaquín, pero llegamos... Al final de este episodio de Platicadito, entonces quizá tendríamos que tener por ahí una tercera parte de Inteligencia Artificial y ya podríamos hablar también de este curso que nos mencionas, así que esperen por ahí que sale. Y pues llegamos a esta dinámica final, Joaquín. Te voy a contar de qué trata para que sepas. Perfecto. Eh, te vamos a decir una oración y tú deberás completarla con lo primero que te venga a la mente. ¿Va? De acuerdo. ¿Estás listo? Listo.
0: Bueno, entonces la oración es Con la inteligencia artificial aplicada en la educación ¿Puedo?
2: Mejorar mis procesos de aprendizaje. Ah, muy bien. bien. Muy bien, Joaquín. Me, me gusta, me gusta.
0: Pues muchas gracias por acompañarnos y no olviden seguirnos en redes sociales como Quayet Unam.
2: Pues muchas gracias, Joaquín. ¿Algún comentario final que nos quieras dejar? ¿Una reflexión respecto al chat GPT? Pues
1: le, quisiera invitarlos a que prueben ChatGPT, tenemos esta versión gratuita que pueden utilizar todos, que a pesar de que puede limitarse su uso por el tráfico que pueda llegar a haber, eh, ustedes pueden utilizarla para que se convenzan de qué tanto puede se puede utilizar en beneficio de la educación y tener su propio punto de vista. Aquí hay opiniones muy divididas, pero les recomiendo que se registren, solamente necesitan un correo electrónico, eso sí, también necesitan dejar su número de celular y con eso pueden tener acceso a ChatGPT, hagan las pruebas que ustedes requieran y esa sería mi recomendación. Me despido, muchas gracias para todos quienes nos escucharon gracias a Jorge y a Denise también le mando un saludo a Anaís, le deseo que se recupere pronto y yo con gusto estaré aquí
2: en otra edición de este podcast. Pues gracias por escucharnos nuevamente y los esperamos en el próximo episodio de Platicadito para contarles más Sin, sin tanto, tanto Rollo,
0: rollo.